0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Círculo de Espera Radio, gracias Caifán, gracias a Jorge Niebla, el Caifán por la introducción, la mejor voz de un estadio, él es el encargado de abrir la puerta de este espacio que hacemos con mucho gusto de lunes a viernes y transmitimos a través de la número uno, la 104.9 FM desde Tijuana, Baja California también, si usted no nos puede escuchar en vivo lo puede hacer a través de Spotify ahí encuentra este espacio, Círculo de Espera empacado ahí como podcast ya rondando los 800 episodios hablando de béisbol desde el 2020 desde el 2020 estamos por aquí y le repito, un servidor, Armando Esquivel, eh, le agradece, le agradece el respaldo ya por más de tres años, porque empezamos por ahí en, en abril del 2020, hablando del rey de los deportes. Hoy es 17 de agosto del 2023, es jueves 17 de agosto del 2023, y los Toros de Tijuana, el equipo triunfador, el equipo eh, de la ciudad, la embestida, los astados, los bureles, están precisamente en este momento en el que estamos haciendo este espacio en vivo, están cumpliendo con una práctica, la segunda, porque ayer también estuvieron sobre la alfombra verde del Estadio Chevron, la Casa de los Toros, a las faldas del Cerro Colorado, que hubieron una práctica vespertina, eh, por ahí de las 6, arrancaron de 6 a 8 de la tarde, de la tarde, bueno, antes de que oscureciera ya estaban terminando, eh, sus labores ayer, el equipo completo comandado por Luis Matos y su cuerpo técnico, Eddie Castro eh, Juan Pablo Oyervides José Amado, Vicente Huevo Romo Isidro Márquez Jonathan Albaladejo Dani Núñez, es el cuerpo técnico de eh, los Toros de Tijuana renovado, porque usted recuerda hace unas dos semanas, un poquito más de dos semanas, hubo un cambio en el timón salió Omar Rojas como manejador y se quedó Lino Matos también se fue, Lino Connell, no Lino, Luis Matos se quedó como manejador eh, Se fue Omar Rojas, se fue Lino Connell, se fue Alonso Telle, se fue Francisco Morales Y fue una sacudida al equipo en la parte del cuerpo técnico eh, Y ahora los Toros con nuevo Timonel Libraron la primera ronda con relativa tranquilidad en lo que a juegos ganados se refiere Porque se llevaron la serie cuatro juegos a uno Sin embargo, los últimos tres, sobre todo los últimos tres, estuvieron muy disputados Cualquiera de los dos eh, pudo haberse llevado la victoria, pero al final de cuentas los toros dominaron y ahora están descansando, vamos a llamarlo así, descansando de los juegos, porque ganaron el, el lunes, viajaron el martes a Tijuana, día libre el martes, pero bueno, les tocó viaje, que en sí no fue día libre completo, viajaron por la madrugada de Monterrey, tomaron el avión de Saltillo se fueron a Monterrey, viajaron a Tijuana, llegaron a Tijuana como a las 8 de la mañana aproximadamente, tuvieron día libre, ayer entrenaron, le decía yo de, de 6 a 8 y hoy lo hicieron a mediodía con el sol fuerte, sin embargo ahí anduvieron trabajando las dos horas eh, y mañana, a lo mejor a lo mejor también mañana tiene una ligera práctica eh, en el estadio porque el sábado iniciarían los playoffs no se sabe todavía contra quién van y tampoco se sabe en dónde va a iniciar la serie lo único seguro es que arranca el sábado arranca el sábado, podría ser en Tijuana, si Laguna gana hoy, ayer ganó Monterrey 16-3 y se empató esa serie de playoff del primer playoff, el ganador de esa serie, jugará contra Tijuana, si Monterrey gana la serie, es Toros Sultanes arrancando el sábado en Monterrey, si Laguna gana hoy, ganará la serie entonces sería Toros Algodoneros Laguna, arrancando el sábado en el estadio Chevron Así las cosas. El otro invitado, ya lo sabemos, es Tecolotes. Tecolotes jugaría con el perdedor de la serie. El que pierda la serie hoy, será el mejor perdedor y jugará contra Tecolotes. Entonces, Tijuana contra Laguna, arrancaría el sábado en Tijuana, si Laguna gana la serie. Tijuana-Monterrey, arrancando en la casa de Sultanes el sábado, si Sultanes de Monterrey gana el juego de hoy. Es decir, el que gane hoy gana la serie porque están... En el séptimo juego, con la serie empatada, ellos al máximo se fueron, 3 a 3. Entonces, ese es el panorama para los toros. Ayer le decíamos que podríamos saber en la noche eh, si ya tenía toro rival, pero no, no fue así, porque Sultanes empató la serie y van a jugar hoy. Se hizo necesario el séptimo juego para el día de hoy, allá en el Estadio, en el estadio Monterrey, la casa de los Sultanes de Monterrey. En el sur, algo similar, ya están listos y esperando rival, los Leones de Yucatán y los Diablos Rojos del México que ganaron la serie. Los Diablos 4-2 a Tigres y los Leones la ganaron 4-1 a Olmecas. Ellos ya están listos. Los otros dos invitados también ya los conocemos son el Águila de Veracruz y Pericos de Puebla. Ayer Veracruz ganó 4-2 y se empató la serie. Jugaron en Veracruz. Y aquí lo mismo. El que pierda la serie va contra Diablos Rojos del México. El que gane la serie va contra Leones de Yucatán. Aquí la cosa es que eh, el que pierda va de visita a Diablos, el que gane va a abrir en casa contra Leones. Entonces, yo también ayer preguntaba a, a jugadores, a, a integrantes del cuerpo técnico, eh, que no, no, no tanto el rival, ¿no? Porque si usted le pregunta a un jugador o a un, a un manejador, a un integrante del cuerpo técnico, a un coach, le va a decir cualquiera, nunca, te va, nunca se va a comprometer a elegir a un rival, para enfrentar, siempre te va a decir es lo mismo eh, hay que ganarle a todos para ser campeón, ese es el discurso de siempre no solamente en el béisbol, en cualquier deporte te dicen yo con el que sea es lo mismo, eh, sabemos que no es así, tendrán ellos eh, su preferencia pero no lo externan entonces eh, lo que sí pregunté ayer es mejor es qué prefieres abrir en casa o abrir de gira, ya sabemos que abrir en casa significa laguna y abrir en gira significa Monterrey entonces, en su mayoría, bueno, no en su mayoría, todos decían abrir en casa. Yo les decía, olvídate del rival, ¿qué prefieres? ¿Abrir en casa o abrir en gira? No, pues abrir en casa. No tanto me decían por abrir en casa. Es más por el tema de que si la serie se alarga, si se va seis o siete juegos, ahí también jugarías en casa, si abres en casa. Ese sí es una, una, una ventaja quizá un poquito más grande. Y aparte los toros, pues están en Tijuana, se ahorrarían el viaje del viernes porque hoy se define el rival y la sede, dependiendo del rival. Entonces se, hoy, hoy los, los toros preferirían, prefieren jugar en casa, también por ahorrarse el viaje de mañana, viernes, eh, se quedan aquí, reciben a Laguna y ya viajarían a Torreón eh, para, las, para los juegos que serían el martes, miércoles y jueves. ¿Por qué? Porque la serie es sábado y domingo en, el, el equipo, en la casa del equipo que abre eh, como local, se descansan el lunes, viajan y juegan martes, miércoles y jueves, si es necesario, en la casa del otro equipo al que no le tocó abrir como eh, local. Algo curioso y, y que me llamó la atención y hasta me dio un poco de, de risa, cuando Veracruz inició su serie en Veracruz, arrancaron contra Pericos, Pericos ganó los dos a Veracruz en Veracruz. Se fueron a Puebla y Pericos ganó el tercero el tercero de, de la serie y se puso arriba 3-0, es decir Veracruz estaba abajo 0-3 y le faltaban todavía dos juegos en Puebla eh, ya el mejor perro tigre ya llevaba dos victorias entonces Veracruz pues necesitaba ganar al menos dos juegos de visita y lo que hizo organizaron un baile eh, masivo en Veracruz y cuando Perico, Perico le ganó el tercero a Veracruz y lo puso 3-0 arriba yo creo que la gente en Veracruz dijo, bueno, pues ya Veracruz no se va a levantar. Y tienen un concierto programado para el viernes. Lo que hicieron fue empezar a montar el escenario en el Estadio Deportivo Beto Ávila. Empezaron a montar el escenario, porque es un escenario grande, va a, va, va a, va a cantar una, una, un artista, un cantante conocido, no me acuerdo el nombre, Romeo Santos creo que es, el que va a estar ahí el viernes. Y empezaron a montar el escenario, por ahí del martes, el lunes, martes empezaron a montar el escenario porque pues, Veracruz iba bajo 0-3, necesitaba ganar dos. Y de visita dijeron, no, pues ya no, no se va a levantar. Empezaron a montar el escenario y de repente gana Veracruz uno y gana el otro. Ganó dos juegos eh, Veracruz y tuvieron que desmontar el escenario. El concierto es el viernes y todavía ayer, miércoles, pues estaban con esa preocupación, dicen, bueno, si pierde Peric si pierde Veracruz, pues igual ya está clasificado, se va a ir de gira y podemos hacer el concierto, pero ayer gana Veracruz y ahora van a jugar hoy, cuando el concierto es mañana, ya no van a alcanzar a lo mejor a montar el escenario, y peor aún, si Veracruz gana hoy, si Veracruz gana la serie hoy, gana el juego y gana la serie, les va a tocar abrir de locales el sábado, el sábado, ah no, el viernes, perdón, en el sur la serie arranca el viernes, entonces, no sé yo qué va a pasar con este concierto, sobre todo si Veracruz, eh, pues gana. yo creo que lo van a mover de escenario, ¿no? De lugar. Porque aquí, eh, pues juegan hoy, el concierto es mañana. Montar el escenario en, un mismo, en el mismo día, porque Veracruz va a terminar de jugar hoy por ahí de las 10, 11 de la noche. Y montarlo a la medianoche para el concierto del día siguiente en. en en 24 horas un concierto ahí, yo creo que está muy complicado, pero más complicado sería y de plano no se pudiera realizar si Veracruz gana, ¿por qué? porque Veracruz abriría de local el mismo viernes, entonces yo lo que creo que ahí en Veracruz pues ya andan buscando o buscaron otro, otro escenario para este evento que, que de plano pues no se va a poder hacer sobre todo si Veracruz gana hoy, en caso de que perdiera pues todavía ahí hay una ventana de 24 horas para, para montar todo, pero pues así las cosas, no sé cómo alguien programó un concierto ahí, eh, yo creo que apostando a que el Águila de Veracruz iba a estar eliminado, ¿no? Eh, porque este concierto no se programó hace una semana ni dos, este concierto debe haberse programado hace pues meses o no sé, varias semanas atrás, y dijeron, bueno, en esta fecha yo, yo creo que Veracruz ya no va a estar disponible para jugar, va a estar eliminado, y hicieron, su, eh, hicieron su, su programación de un concierto ahí, y esto fue lo que lo que está pasando, y creo que había un alboroto ahí en, en Veracruz por este tema, porque eh, es un concierto masivo, había muchos hay muchos boletos eh, vendidos, pero pues hoy juegan, hoy van a jugar, hay dos juegos precisamente el día de hoy, uno es eh, Laguna contra Monterrey, ahí en Monterrey, y el otro es precisamente Pericos de Puebla, que van a estar visitando en el séptimo de la serie también, a el Águila de Veracruz que busca colarse, y bueno, ya están, en el, ya, no, ya no es colar Ya van a estar en la Pues lo que es la semifinal De la zona sur Le llaman series de zona Es primer playoff Serie de zona Serie de campeonato Y serie del rey Ahora se necesitan Ganar 16 juegos Para ser campeón Cuando años atrás Eran uh, solamente 12 Solamente eran dos rondas De playoff Y la serie del rey Es decir Tres instancias Ahora son cuatro Con este tema De que avanzan Seis Y hay la figura Del mejor perdedor Que ahorita pues todavía no sabemos quiénes son los mejores perdedores, ya sabemos de dónde van a salir, pero no sabemos quiénes son. Ya están los cuatro eh, candidatos a ganar la serie, y los, los dos candidatos a ganar la serie y los dos candidatos a los cuatro candidatos, mejor dicho, a ganar la serie, y también esos cuatro candidatos pueden ser el mejor perdedor, pero ya no estarán eliminados. Hoy es 18, 16, perdón, 17 de, de, de agosto, cumpleaños Dustin Pedroya. Nació en 1983, Roberto el Metralleta Ramírez, jugó Grandes Ligas, jugó con los padres y con los Rockies de Colorado, eh, mexicano es de Veracruz, de larga carrera en México, sobre todo con los Diablos Rojos del México, también cumpleaños Jorge Posada, él tiene 53 años el día de hoy, y Diego Seguí, Diego Seguí creo que ya murió, pero eh, jugó en Grandes Ligas y Diego Seguí también jugó en México, en los dos Juegos de ni y Carrera en México, su hijo... David Seguí, creo que se llama su hijo, todavía vive, también jugó a grandes ligas. Eh, pero en el caso de Diego Seguí hay una una, pues una trivia que puede hacer usted muy, muy interesante. Diego Seguí es el único pitcher que lanzó, creo que hasta fue el abridor, ¿eh? pero lo que sí estoy seguro es que lanzó en los dos juegos inaugurales de las dos franquicias de Seattle. Es decir que él fue el abridor en el 69 cuando eran los pilotos de Seattle que solamente jugaron un año y se movieron a Milwaukee y ahora son los cerveceros de Milwaukee. Y también fue el pitcher, no sé si abridor, pero de que lanzó estoy seguro en el juego inaugural de la primera temporada de los marineros de Seattle. Es una trivia muy interesante. Diego seguí que hoy, eh, nació un día como hoy en 1900 37. Hoy hay poca actividad en grandes ligas. De hecho, está reducida la actividad. Solamente hay seis juegos en el calendario para el jueves. Por lo regular, el jueves muchos equipos viajan, sobre todo cuando van de costa a costa, que les toca jugar. Por ejemplo, a los Mets juegan en su casa el miércoles y el viernes juegan en Los Ángeles. Entonces se utiliza el jueves para viajar. Pero hay seis juegos. 12 equipos de los 30 estarán en acción. Marineros y royal ya están jugando desde por ahí del mediodía. Empezaron. Ahí puede que tenga actividad el mexicano Andrés Muñoz. Eh, está por arrancar, no, también ya arrancó. Ya deben de estar jugando también. mediarrojas Rojas contra Nacionales en Washington. Ahí hay mexicanos, está Joy Meneses con los Nacionales. Y también está... Luis Urias con su nuevo equipo con los eh, media Rojas de Boston Tigres contra Guardianes, los que antes eran indios de Cleveland, ahora son Guardianes Bueno, están en casa enfrentando a los Tigres Este juego es ahí por ahí de las 4, también empieza también por ahí de las 4.15. Cardenales de San Luis será anfitrión de los Mets de Nueva York Por los Cardenales pudiera lanzar el relevista Giovanni Gallegos Padres de San Diego la van a tener difícil hoy, ayer ganaron pero la van a tener complicada hoy por ahí de las 6 de la tarde, 6.40 de la tarde en Arizona, en Phoenix. Eh, padre No, van a estar en casa, van a estar en San Diego los padres, pero la tendrán complicada, le digo yo, porque ayer los padres le ganaron a Orioles, pero hoy van contra Diamantes, y le digo que la van a tener complicada porque eh, van a enfrentar en la lomita a Zach Galen, uno de los mejores lanzadores, de no solo de diamantes, sino de toda la Liga Nacional, este es Tessa Galen, que tiene marca de 12 ganados, 5 perdidos, efectividad de 3.24, y su antagonista por San Diego estará Rich Hill, el veterano, 7 ganados, 12 perdidos, efectividad de 5.17, será el abridor por el, el equipo que dirige Bob Melvin en este arranque de serie, me imagino que se va a hacer una serie de cuatro juegos, porque van a jugar hoy jueves, y, y están abriendo series, será jueves, viernes, sábado y domingo en Petco Park, los padres tendrán una estancia larga de por ahí de 12 juegos, ya llevan cuatro, tres o cuatro llevan ya, más estos otros cuatro, pues van a llegar a ocho les falta todavía otra serie más en casa sin moverse los padres se, estarán el, el, se van a mover hasta el próximo fin de semana van a salir de gira, y en Los Ángeles ayer Clayton Kirchhoff, fiel a su costumbre, el veterano el acabado, bueno, ayer tiró un juegazo Ganaron los Dodgers a los eh, cerveceros de Milwaukee. Hoy no la tendrán tan fácil. Creo que va a ser un duelo de picheo en la lomita. Está Corbin Burns por el equipo de Milwaukee. Nueve ganados, seis perdidos con 360 de efectividad. Y el recién llegado eh, Lance Lynn por los Dodgers de Los Ángeles que, repito, eh, buscarán llevarse la serie. Ayer, eh, lo, ayer lo ganaron con... Vamos a ver cuánto quedó ayer. Ayer lo ganaron con Clayton Kershaw en la lomita. Eh, aquí vamos a ver el resultado, aquí está, ganaron 7-1 eh, con Clayton Kershaw que llegó a 11 ganados, 4 perdidos, los padres ganaron 5-2 a los Orioles de Baltimore eh, Royals, 5 marineros, 6 en la jornada de ayer, medias blancas le perdieron con cachorros, abrió el juego Javier Assad ayer, eh. Javier Assad, el tijuanense fue el encargado de abrir el duelo de Cachorro de Chicago el día de ayer Aquí vamos a la actividad de los mexicanos en Grandes Ligas Precisamente Javier Asad Seis entradas, se fue sin decisión Tres carreras, dos de ellas limpias Dos bases por bolas, cuatro ponches como abridor Con cachorros, tiene su efectividad en 3.11 Javier Asad Isaac Paredes, el de Hermosillo, Sonora Se fue de 5-3 con una carrera producida eh, Tres bases por bolas Con los Reyes de Tampa Bay Alejandro Kirk, otro tijuanense que está en Grandes Ligas Se fue de 4-1 Estuvo como receptor con Azulejos de Toronto Está bateando para 2'49 eh, Alejandro Kirk Yoy Meneses ayer de 3'2 Un doblete, una carrera anotada como bateador designado De Nacionales de Washington Está bateando para 2'81 En AAA Varios mexicanos estuvieron en actividad ayer Entre ellos Tir Sornelas, Tijuanaense él está con los Chihuahuas del de Paso, la sucursal de Los Padres. No ha podido subir a Grandes Ligas. Eh, Tirso ha sido uno de los prospectos más cotizados, pero ya lleva pues, varios años. Cuatro o cinco años ahí picando piedra y no ha podido llegar a Grandes Ligas. Está en triple A ahorita. Eh, también ha jugado en doble A esta temporada con... Eh, el, las, los misiones de San Antonio pero ayer jugó con el paso Chihuahuas de 5-2, una base por bola una carrera producida, tres anotadas como jardinero derecho, está batiendo para 259 Manuel Rodríguez el yucateco, el de Mérida, Yucatán ayer trabajó una entrada, cero carreras limpias cero hits, cero bases, un ponche como relevo con los Bulls de Durham la sucursal de los Reyes de Tampa Bay lo, Manuel el Bolón Rodríguez ya debutó en Grandes Ligas creo que el año antepasado y el año pasado también vio actividad Alejo López, el de Ciudad de México, que también ya debutó en Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati. Bueno, están sucursales, está en AAA. De los Rojos, ayer de 4-2, una base y un Ponche, batea para 2.89. César Salazar, el catcher de Hermosillo que debutó este año con los Astros de Houston, ya está en el triple A otra vez. De 2-1, dos bases por bolas, un Ponche con los Sugarland Space Cowboys ahí de Hermosillo, batea para 2.33. Vámonos a doble A. Omar Cruz de Hermosillo, ayer vio actividad. Agustín Ruiz también. Adrián Hernández, él es de Escuinapa en la categoría A avanzada. Luis Verdugo de La Paz. Eh, Yaret Serna de Guaymas jugaron ayer, Osvaldo Tobalín, hermano de Alexander Tobalín, eh, él es nació en San Diego, pero bueno, es paisano también, él juega con Peoria Chief, Edgar Manso de Guadalajara Jalisco también con los Peoria Chief, Roque Salinas con los Bravos de, con los Azulejos de Dunedin, él es de Tamaulipas, Rodman Verdugo de Bahía Tortugas, Baja California Sur, él es eh, de los padres, está con Lake Elsinore Storm, y Manuel Urias de Aome Sinaloa, es también, ayer perdió el juego. En cuatro, en, una en cuatro entradas de cuatro carreras limpias. Rey García de Navojoa. Está bateando para 304 con los Pelicanos de Myrtle, Myrtle Beach en categoría A. Kevin Villavicencio de Baja California Sur de Guerrero Negro. Él juega con los Mets de San Lucy. Y Joel Ibarra de Hermosillo Sonora. Él juega con los Rancho Cucamonga Quakes. Los temblores de Rancho Cucamonga. Ayer perdió el juego. Tiene marca de 5-2. Lanzó cinco entradas de tres carreras. Y perdió el juego. Eh, Joel Ibarra. Cayeron las primeras cabezas en relajando la Liga Mexicana de Béisbol en el tema que ya comentábamos de los Olmecas de Tabasco que fueron eliminados de manera pues, rápida. El, quedaron en segundo lugar en la temporada regular y en las primeras de cambio sin meter las manos casi. Fueron eliminados por los Leones de Yucatán, el campeón defensor, un equipo que dominó la primera vuelta, me refiero a los Olmecas, primer lugar de toda la liga. Pero se vino el juego de estrellas y después de ahí se fueron desvaneciendo poco a poco este equipo que dirige Pedro Meré. Y ayer despidieron, en un comunicado lo informaron a Julio Franco, que era el gerente general. Julio Franco, el gerente general, fue despedido de Olmecas de Tabasco, junto al señor Zulueta Se Apellida, que era el gerente deportivo hasta el día de ayer, antes de que fuera eh, anunciado su despido. Estuvieron en una rueda de prensa todavía en y el presidente del club, Gonzalo Medina, informó que iba a haber. Eh, cambios que iba a haber ajustes en el roster y en la plantilla, en la directiva también. Y los primeros dos fueron precisamente Julio Franco y el y Zulueta, el gerente deportivo, que ya no son más los. Eh, ger, el, el gerente ya no es más el, el gerente general ni el gerente deportivo ahí en Olmecas de Tabasco. Eh, otros equipos que quizá vayan a sufrir alguna modificación por eh, los resultados, sería Monclova de, de, la, de la temporada pues, ma, muy mala que tuvieron y que quedaron fuera de playoff, también en la primera ronda barridos, seguramente habrá cambios por ahí, Saltillo pues cerró bien eh, creo que se van a mantener los mismos, pero si usted me pregunta qué manejadores de los que dirigieron el 2024 pudieran no regresar, yo creo que en Monclova va a haber manager nuevo para el próximo año eh, Brieleros, yo creo que se va a quedar eh, Luis Carlos Rivera Como manejador Que otro equipo, Mariachis Creo que también se va a quedar por ahí eh, Adán Muñoz, a no ser que ocurra algo Después del incidente ese De que no les pagaron y se negaron a jugar En el antepenúltimo juego de la temporada regular Contra Monterrey Porque Adán Muñoz estaba ahí Y era el manejador eh, Que otro equipo, Generales de Durango Yo creo que va a seguir Oscar Robles eh, En el sur, Guerreros de Oaxaca También quedó eliminado eh, no sé si voy a ver. creo que no, creo que se va a mantener el mismo timonel. Eh, tigres, pues ya sabe usted que Tigres le gusta mucho cambiar manejadores. Quién sabe qué va a ocurrir ahí, pero para ellos ya la temporada terminó y dentro de aproximadamente dos meses podemos a cambiar de aires todos porque va a arrancar también la Liga Mexicana del Pacífico en 10 eh, plazas porque ahora son 10 plazas de nuestro país, ya que se incluyeron sultanes de Monterrey y algodoneros de Guasave desde hace pues, ya tres años, un poquito más, sí, tres años, desde la pandemia, porque ellos sí jugaron en la pandemia. Que ya no va a estar, va a ser Chris Robertson. Ayer me lo recordaba, en una entrevista que le hicimos, anunció su retiro Chris Robertson. No sé yo si tenga números para el Salón de la Fama, pero seguramente va a estar en la conversación cuando le llegue su tiempo en unos cinco años. Pero eh, lo que quizá me quedó como una, una deuda pendiente con él, fue que luego de la larga carrera que tuvo en México en verano y en invierno, pero yo voy a hablar del verano, eh, haya, se haya ido por la puerta de atrás. Es triste no cuando un jugador que fue una estrella, que fue un ícono, que fue de los mejores jugadores en su tiempo por muchos años, porque el Chris Robertson jugó a grandes ligas y luego vino a México y se quedó aquí. Vino a México a, a aprender a batear, a, 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 a afinar su bateo, sobre todo en, en picheos, en curva, en, en slider, a eso vino a México y se quedó, se quedó muchos años en México y montó una carrera exitosa y haberse retirado así de la forma que lo hizo, con un anuncio en una entrevista eh, que le hizo un servidor, eh, jugando un día sí, dos no, eh, se acabó la temporada y pues mucha gente no supo que ya se retiró, que ya no va a volver Chris Robertson, eh, a mí me hubiera gustado, bueno el béisbol aquí en México es así, a mí me hubiera gustado, no sé, un, un, un tour de, de despedida de Chris Robertson, aunque mucho tuvo que ver que con el equipo que se retiró no era con el que montó su gran carrera. Él se retiró con acereros de Monclova y sus números, la mayoría, la gran mayoría fueron con Sultanes de Monterrey, donde quizá eh, debió haberse retirado, no sé si el año que entra el Sultanes lo organice, pues un juego aunque sea, ¿no? Ya que no estuvo con ellos, ya que no se retiró con un tour de despedida, pues sí, que se dé de alta para un juego, que se mantenga en forma Chris Robertson, lo den de alta para un juego simbólico, bueno, un juego oficial y pueda despedirse ahí en Monterrey en un duelo oficial de Liga Mexicana de Béisbol. Jugadores como ellos, eh, recordando yo, por ejemplo, cuando se retiró Oscar Robles, cuando se retiró Francisco Campos, que se retiró Oliver Pérez, que se hizo un tour de despedida y la gente pudo eh, pues felicitarlos y reconocerlos la última vez que jugaron en cada estadio. Pues quizá Chris Robertson no está uh, el nombre y, y los logros a los, comparados a los de Oliver Pérez, a los de Oscar Robles, a los de Francisco Campos, pero sí un juego de despedida en, en Monterrey eh, podría todavía salvarse la directiva de Monterrey y invitarlo para que la próxima temporada pueda despedirse Chris Robertson. Pero aquí, le repito, el béisbol en México es así. Se van jugadores que fueron estrellas, que le dieron mucho lustre al béisbol y pasa a veces desapercibida su salida. Pero bueno, la que no va a pasar desapercibida es esta salida, porque hemos llegado al final de este espacio. Le agradezco, como siempre, que nos haya permitido que lo acompañáramos a hablar de béisbol. Recuerde, los toros juegan el sábado, todavía no conocemos rival. Mañana, mañana en este espacio, ya tendremos todos los detalles y el previo de lo que será el arranque de los playoffs en en lo que se refiere a las series de zona, que son las semifinales de zona, eh, pero se llaman series de zona. Semifinales de zona en el sur, que es el arranque mañana. Y el inicio de las semifinales del Norte o la serie de zona en el Norte que es el sábado, pero hasta hoy en la noche conoceremos el rival y dónde arrancan. Cuídense mucho, soy Armando Esquivel, me despido y si Dios quiere nos encontramos mañana. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo, Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo, Círculo. De Espera.